0: Hypnotisoren, auf der Schieterhaufe oder an vorderster Front im Gesundheitswesen.
1: Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Hypnose-Podcast macht im Kopf. Herzlich willkommen hier im Hypnose-Podcast zu einer weiteren Folge. Und heute haben wir wiederum einen ganzen spannenden Gast bei uns, ein Gast, Quasi ein Klient, wo bei mir in der Hypnosetherapie therapie ist. Das ist Anna. Anna hat ein sehr spannendes Thema gehabt. Wir haben das, das angegangen, das Thema und ja, sie darf sich sicher selber mal sich vorstellen, wie sie sich gefühlt hat und vielleicht selber auch ein bisschen erzählen. Anna, herzlich willkommen, dass du da bei uns bist und dass du auch dich bereit erklärt hast.
2: Hallo Andreas, gekommen. hallo Fabi, danke vielmals für die Einladung.
1: Guten morgen schön bist du da? Ähm, ja, die erste Frage, äh, wo sicher alle zusammen mal ein bisschen Wunder nimmt, wie bist du auf mich gestoßen Und ja, wie hast du mich gefunden? Und wie hast du die Hypnose, Erlebt, erzähl mal einfach, aus dem Buch raus.
2: Also, ich bin selber am Studieren an der HPS in Luzern. Was sehr spannend ist, und man hat auch einen regen Austausch von den Studenten die ganze Zeit. Ähm, was wichtig ist selber als angehender Therapeut, ist auch, dass man sich immer wieder selbst reflektiert und auch die eigenen Prozesse hineingeht. Und dann kommt das eine oder andere Thema dann auf Und ähm, ich habe sehr eine gute, ähm, ja, mittlerweile sehr eine gute Freundin, wo ähm, ich dort kennengelernt habe, während einem Modul Und sie hat mir dann den Link von Andreas geschickt. Und ich habe dann dort mal reingelassen und dann gefunden, es hat mich eigentlich recht interessiert. Es ist dort so um das innere Kind gegangen. Auch Thema Annehmen und Eigenliebe, ähm, was ich sehr schön gefunden habe. Und mein Buchgefühl hat in dem Moment einfach gesagt, das ist etwas, was ich gerne möchte anschauen, auf diese Art und Weise, weil ich sonst nicht wusste, wie ich es angehen soll. Ich konnte die Möglichkeit haben, Bücher zu lesen, um vielleicht mit anderen Therapieformen reinzugehen. Aber ich habe gefunden, das ist für mich in dem Moment glaube ich, das Effektivste und für mich am meisten. Mhm. Ich habe dann bei ihm gemeldet. Ja. Okay. Schön.
0: Ich habe noch eine Frage: Wie war wie so dein Bild von Hypnose, bevor du dich mit dem Ganzen befasst hast? Hast
2: du da auch irgendwelche Skepsis oder Unsicherheit oder so irgendwie gehabt? Ja, sicher. Ich will jetzt nicht zu jedem und jeder gehen. <lacht> ähm, es gibt natürlich viele, wo ich denke, ähm, nicht so, äh, gute Ausbildung gemacht haben, und einfach mir so ein bisschen Show machen, die, ich, mir weiss halt auch nie, wie ist die Person selber. Also, ja, mir schaut mal die Webseite, wir schaut mal das Vortrag ja, an, ist die Person sympathisch, ähm, was kommt da über? Also, so ist es zumindest bei mir gewesen tut ähm, das seriös, was er äh, bis jetzt gemacht hat? Was hat er für Ausbildungen gemacht? Das ist so etwas, was mir schon auch wichtig ist. Und dann im ersten Buchgefühl halt auch mal das erste Telefongespräch, oder? Auch mal so drin reinzulesen, wie kommt Stimme über einen so ein bisschen reinzufühlen. Mhm. Ähm, viele Referenzen habe ich nicht gehabt. Ich bin generell nicht skeptisch gegen Hypnose-Therapie. Es kommt einfach halt auf den Menschen drauf an. Es ich... ist für mich eine sehr ein vertrauensfrage. Ja? Und, ähm, ja, natürlich, ja. Äh,
1: also, ich mich ganz gut erinnern an das Gespräch, das erste Telefon, das wir miteinander gemacht haben. Es hat relativ lang gedauert, das Telefon, aber es war auch wichtig gewesen für dich. Mhm. Dass, ich auch gespürt, dass du, ähm, wissen wolltest, was du auch spüren willst, wie es stimmen und Vertrauen. Und das ist natürlich auch wichtig, gegenseitig. Für mich als Therapeut natürlich auch, was wollte der Klient was. Und das ist auch immer spannender, ähm, gegenseitig können zu lernen. Bist du wirklich die mm. richtige Person für mich?
2: Mhm, ja. Genau. Nein, es hat sich sehr stimmig angefühlt. Ich habe dann eine Freude, dass ich relativ schnell einen Termin bekommen und nicht noch lange müssen warten, musste, weil Geduld ist nicht so mein Ding. <lacht> <lacht> Geduld mit anderen am Ort, Geduld, aber mit mir selber nicht. Dann kann dann man auch gut. therapieren? Ja, kann man auch therapieren, <lacht> denke ich mir. Es gibt für alles. <lacht> genau. Okay.
0: Anna.
1: Ja.
2: Du
1: <lacht> Hast du schon Erfahrungen mit Hypnose, oder war das deine erste?
2: Ähm, ich war vorhin bei jemandem, der von der Schule war, aber ich habe das nicht so erfahren. In dem Sinne. Es war mehr so, dass sie es ausprobieren wollte, ähm, wie das ist, was sie selber Klienten gebraucht hat. Ähm, sie aber allerdings nie so äh, vergleichbar gewesen wie jetzt bei Andreas. Ich hatte das Gefühl beirren, dass ich gar nicht hypnotisierbar bin. Und ich bin eigentlich mit dem Wunsch auch bei Andreas angegangen. Hoffentlich klappt das, hoffentlich bin ich hypnotisierbar. Ähm, hoffentlich kann ich mich auf das einlassen. Also der Willen war da, vollkommen. Weil der Lebensdruck war groß und ich kann unbedingt in einer Situation auch etwas ändern, oder? Mhm. Ja. Kannst du dir vielleicht
0: ein bisschen erzählen, was war denn so ein bisschen der Unterschied bei dieser ersten Hypnose, die du erfahren hast, und
2: bei Andreas? Ähm, die erste Hypnose für mich eher so wie eine Meditation oder eher so ein autogenes Training für mich. Ich ähm, mhm. bin eine Person, die sehr gute Vorstellungskraft hat und ähm, so, ähm, wenn man mir etwas sehr gut kann, kann auch umsetzen oder ähm, ich, ich, ja, das tät ich auch von meinem Geiste genau, einfach als in mir erinnere meine Gedanken oder? Aber ähm, es hat nie so das ausgelöst und beim Andreas habe ich es auch ähm, ganz ehrlich gesagt auch auf der körperlichen Ebene gespürt. Mhm. Gerade von meiner Therapieform, von der ich jetzt am Studieren bin, ähm, ist sehr körperbezogen. Und da nimmt mir sehr viel schon wahr, bei sich selber oder auch bei den Klienten. Und ich habe dann, hab dann richtig gestaunt, wie sind in auch im Körper, wo wir tiefer und tiefer gegangen sind, was also es bei mir auch ausgelöst im Körper, es ist schwierig zu beschreiben, was es genau war. Mhm. <lacht> Warte es mal, ist
0: mit, mit, machen wir, <lacht> machen wir äh, eins nach dem anderen? Aber das <lacht> ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Und man noch einmal genau. noch mal war der Trofigo. Also nachher dann, euch getroffen zum Vorgespräch, mhm. sind mhm. auch noch irgendwie, also du hast vorher gesagt, der Leidensdruck ist ja schon recht hoch gewesen und du möchtest möchte öpis, das sich's verändert. Mhm. Wie hast du dich so gefühlt im im Vorgespräch, wie ist das so ein bisschen abgelaufen?
2: Ähm, sehr gut aufgehoben. Wirklich, ähm, sehr gut aufgehoben. Er war eine sehr sympathische Erscheinung, auf den ersten Blick, als mir ein gutes Buchgefühl haben vermittelt hat. Haben ähm, ja, das läuft gut. Und er hat auch ähm, sehr gute Fragen gestellt. Er ist sehr auf mich eingegangen, äh, mit dem, was ich äh, was mein, meine Bedürfnisse sind. Ähm, und wir haben eigentlich sehr, sehr gute, tiefe Konversationen vorausgegeben. Also, es war nicht so ein oberflächliches Gespräch. Gewesen. Mhm. wo einfach nur so ein bisschen ein abgearbeitet worden ist, sondern es ist wirklich auch dort schon recht tief in aus dem Bedürfnis, was so ein Ziel sein für mich als Klientin wie möchte ich nachher der, aus dieser Therapie raus. Mhm. Ja. Es
1: ja, ist auch sehr wichtig, so ein Vorgespräch, dass man auch wirklich Empathie noch mehr tut, auf, also überbringen und vor allem ein Vertrauen. Mhm. Du bist natürlich schon auch extrem ich henne, vor allem mit Hypnose Und du leistest dich auch wirklich offen, das ganze Leben, du hast quasi einen offen hineinlegen. Und es sind natürlich schon recht die Gefühle da, wo man natürlich schon recht Vertrauen braucht. Eine mhm. für eine Person. Wir haben die uns nicht gekönnt. Und schon tue ich auch immer selber, wie man da Vertrauen hat zu einer Person. Und das ist schon wichtig, das Vorgespräch.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich denke auch wichtig ist, dass es nicht einfach nur 10 Minuten geht, irgendwie, ja. wie du gesagt hast, Strichliste abhaken und dann geht es los. Weil, ähm, ja, ich denke, es ist schon wichtig, sich ein bisschen kennenzulernen und auch ein die Vertrauen und die Verbindung so ein bisschen aufzubauen.
2: Vor allem das, was man ja nachher auch in der Therapie anschaut, oder? Möchte man ja dass es nachher für und für allem stimmt, oder? Mm -hmm. Jetzt so als Laie hat man, muss so das Gefühl, es ist so in der Programmierung von einem Programm, das man macht, oder und dann, was man das also als selbstverständlich wirklich auch sitzt, so weil man das selber für sich möchte haben, oder? Ist, ja. Hast denn du auch so ein
0: bisschen, also ich weiß, wie das ist, wenn man auch selber ein bisschen Therapeut ist und in eine Therapie <lacht> geht, <lacht> mm -hmm. zum, dass wir selber auch ein bisschen anfangs haben, ich das auch so gemacht oder, ähm, was ist denn das für ein komischer Ansatz? Oder so? Ist
2: das auch so hochgekommen? Ähm, nein, nicht wirklich. weil Wir haben ein bisschen komplett verschiedene Sachen, also zwei verschiedene Richtungen. Wir haben jetzt hier so den das, Ansatz, dass wir erstens keine Diagnose stellen. Oder? Ähm, bei uns, ähm, dass wir keine Suggestionsfragen stellen. <lacht> mhm. <lacht> und da ist ja der, der Ansatz ja ganz anders. Es ist eigentlich sicher im Vorsprach eigentlich so da, dass man ähm, nicht suggestiert, sondern wirklich hört, was der Klient Und das ist eigentlich auch voll äh, gemacht wurde von Andreas. Also da ist ja wirklich drauf eingegangen. Und nachher geht es ja dann genau eigentlich um das Manifestieren oder? und, und ähm, reinbringen. Und dann ist das ja wieder ganz eine ganz andere Form. oder? Mhm.
0: Magst du vielleicht auch noch etwas erzählen, eben das ist völlig dir, wo ich in die Tiefe <lacht> <viel möchte>, aber <lacht> was war denn so ein bisschen dein Thema? Gewesen? Warum hast du
2: Hypnose-Therapie in Betracht gezogen? Ähm, ja, das ist jetzt... <lacht> ja, ähm, ich habe gesagt, ich habe dass ich da wieder zu ist so, ja. Ähm, es war das Thema Eigenleben und und, und ähm, ja, selbstwert, eigentlich, wirklich. Weil, ich glaube, es ist, jeder Mensch hat irgendwo, ähm, ein Thema, das aufkommt. Und gerade wenn man mit anderen Menschen arbeitet, wo, wo umso mehr irgendwie wichtig ist, dass man dort gewisse Sachen anfot, auf Raum ist ein bisschen das Wort, aber anschauen und, und, und daran zu arbeiten, sich mit dem anfot beschäftigen und nicht wegschauen, ähm, dass es sehr wichtig ist. Und, ich habe vorher, ähm, Eigenliebe so verstanden, wenn ich so Bücher gelesen mal eine Bodylotion kaufe, sich schön einschmieren mit denen oder ein Bad nehmen und so weiter, und auch lange nicht wissen, was Eigenliebe ist. Ähm, ja, das ist schon mal ein guter
0: Ansatz.
2: <lacht> ja, ja ich auch das nicht. <lacht> es ist sicher ein, ein guter Ansatz, wenn man sich mal etwas zu uns kauft und so, dass man sich das wert ist, aber ich habe mich dann nicht wirklich gefühlt, weil er mich hineingehorcht. Und dann habe ich gefunden, ja, aber das kann sich nicht ganz sein, oder? Also, irgendwie, das ist es nicht. Und hat dann irgendwie gemerkt, Eigenliebe liebe heißt vielleicht auch, sich nicht in gewisse Situationen hineinzugehen, wo man es selber nicht will, ähm, Mit Menschen auch klar mal Grenzen zu setzen, liebevolle Grenzen zu setzen. Das mhm. soll dann äh, nicht ein Nein zum anderen sein, sondern ein Ja zu sich selber. Mhm. Und wenn man jetzt da 40 Jahre lang ähm, so gelebt hat, dass man immer zu allem Ja und Amen sein, und dann mit dieser Einstellung gegangen ist, man muss etwas machen, man muss helfen, man muss für andere da sein ähm, oder einfach ja, sich selber irgendwie verliert ähm, für sich selber, vielleicht eben dann nicht eingesteht oder? und da ist und das ist dann schon, schon schwierig, ehrlich gesagt, wirklich, ähm, auch gerade als Therapeut, man muss lernen, sich abgrenzen oder ja, und ich finde auch wichtig, also ich glaube, das ist schnell mal auch so ein bisschen die
0: Vorstellung da als Therapeut, ich bin schon mega äh, an einem Punkt im Leben, wo, wo ich weiß was ich will, wo eben auch selbst die ist und so, wo man nicht dafür schwächen zeigen oder?
2: Genau, das ist es, genau. Das ist genau, genau. Aber ich
0: finde es umso wichtiger auch, dass, dass als Therapeut, die einmal, sagen, das heißt, ich bin auch ein Mensch und habe meinen Rucksack und meine Vergangenheit, aber der Unterschied ist vielleicht, ich gang mini Themen auch an. Ja. Auch wenn es mein Abgeschlossen ist, das glaube ich, nehme ich jetzt mal an. nie wirklich an. Ähm, dass man das ganze Leben etwas kann, ähm, so gestaltet, kann, dass es ein besser, leichter und druckfreier ähm, vorkommt. Und ich finde das eigentlich nur sehr positiv, wenn man als Therapeut selber auch immer wieder an seine Themen reflektiert und auch selber in Therapie geht und äh, mal verschiedene Ansätze auch
2: ähm, ausprobiert. Hm. Ich denke, es ist wichtig, also erwartet sich auch vor Augen zu halten, wenn man anderen helfen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich, ich wollte ich anderen helfen, wenn ich mir selber nicht kann helfen, oder? Und ich mhm. glaube, es geht gar nicht um das. Ich glaube, es geht eher um das: Wo hole ich mir die richtige Hilfe? Wo gehe ich an? Wo hole ich mir die Hilfe, und ich brauche? Und wie löse ich es? Die Frage ist nicht, wie ich es löse, sondern einfach, dass ich es löse und, und wie gehe ich so. Und das wird genau. mal Hauptmal
0: angehört. Genau,
2: genau, genau, ja. mhm. Und ich denke auch eben, wie gesagt, als Therapeut ist mir eben auch ganz wichtig, jetzt das so mal an in Anführungszeichen auch stehen, um das auch mal so offen darzulegen, weil viele, die in Therapie gehen, haben immer das Gefühl gehabt, also Therapeuten sind Übermenschen, die haben alles im Griff. Das ist mhm. überhaupt nicht der Fall. Also jetzt, wenn ich so in meinen Freundes- und Kollegenkreis anschaue, die jetzt so in der Ausbildung sind oder bereits ausbildete Therapeuten, jeder, wie du gesagt hast, hat sein Rucksäckchen oder? und hat so seine Themen. Definitiv, ja. ja. Okay.
1: Entschuldigung, Anna.
2: Sorry. Aber ich denke, es ist auch wichtig zu wissen, als Therapeut selber so in Demut hineinzugehen. Man weiß, dass man nichts weiß. Das weiß man eigentlich, oder? Und dass man nie ausgelernt hat und ständig immer wieder am Lernen ist, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, den jeder Therapeut eben sich ähm, darf nehmen darf, oder? Weil jeder Klient ist das Individuum, jeder, jeder Mensch ist anders und auf jeden muss man individuell wieder eingehen. oder? Ja, und ich glaube, es
0: herrscht da schnell einmal so ein bisschen Eindruck, wenn man sagt, ich kann in Therapie. Ah, was? Hast du jetzt so mega Problem? Bist du schwach? Oder, oder was ist das für eine komische...» Ja, eben, wenn man sich so nicht äh, be damit beschäftigt hat. Aber wenn, wenn mir aber erzählt, geht, dass sie oder er in Therapie geht, ist das für mich eine mega Stärke, weil ich weiß die, die Person nimmt sich die Zeit, nimmt vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand und ähm, ist auch mutig, um sich selber zu kennenlernen und vielleicht gewisse Sachen zu konfrontieren. Also für mich das absolut nur mit, mit Stärke und ähm, Mut zu tun. Mhm.
1: Mhm. Äh, so, sich äh, ein bisschen
0: abdriftet, he? Ja. Andreas ist schon froh. <lacht> ah,
1: Ich mag mich noch ganz gut erinnern also, wir sind vielleicht immer noch als Vorgespräch, gehen wir vielleicht ein bisschen zurück zum Vorgespräch. Äh, es ist recht emotional gewesen, als wo wir da miteinander gehänt. Also es sind auch Tränen geflossen, das darf ich vielleicht auch sagen. Bei mhm. Und es ist auch immer ein schönes Zeichen, wenn Tränen kommen, dann löst schon beim Vorgespräch schon sehr vieles. Und wir sind dann mal zu der Hypnose gegangen. Erzähl mal, wie hast du dich gefühlt? Hast du dich voll und ganz können lösen können? Bist du genug aufgeklärt worden, was Hypnose ist? Wie hast du dich gefühlt? Weil es sind ja immer ein bisschen so Vorurteile da von Leuten, die, die Hypnose quasi nicht können, aber gleich können sie es so, wie sie es eigentlich mega können, ja, man ist da weg und, äh, der Therapeut machen mit einem, was man will, wo man dort schlafen, äh, so weiter. Erzähl mal, wie war das für dich nach dem Nachgespräch, Vertrauen Trauen, Hypnose, mit Andreas, also ich mich, und wie hast du dich gefühlt?
2: Ich finde, du hast es wunderbar erklärt und ich kann eben auch das, dass du vorher so gut auf mich eingegangen bist und mir so gut ein ähm, so gutes so gut Vorgespräch gab und ich war dir das Vertrauen vollkommen da. Ich habe auch gewusst, ähm, aus deiner Erzählung heraus, dass ähm, ich die Situation immer, ähm, also nichts mache, man mit mir machen kann, was ich nicht selber will. Also es wirklich auch, ähm, ich auch trotzdem immer noch immer noch fähig bin, in dem Moment zu sagen, dass ich etwas nicht wollte oder zu reagieren. Ähm, das war beruhigend Beruhigung, aber es war auch gar nicht nötig, weil das Vertrauen ist eigentlich da gewesen. Und, und, ähm, ich bin auch mit dem Wunsch gekommen, ich will etwas verändern, ich wollte das lösen und ich möchte hypnotisierbar sein. Ähm, ich, das war eigentlich auch mein Wunsch oder meine Hoffnung, oder, dass es klappt, weil es ist doch viel Geld. Ich glaube, es ist schlecht, wenn man in eine Hypnose reingeht und denkt, ja, ich glaube nicht, dass es das funktioniert, aber wir schauen mal Und ja, ich glaube nicht, und der, kann, der wird das nicht, der macht es nicht so einfach. Und ja, was du jetzt erzählst, ich glaube, wenn man die ganze Zeit im Kopf im Dialog ist und dagegen schafft und sagt, ja, ich mache das jetzt nicht so einfach oder ich glaube dir das nicht oder immer so schafft. Dass es nicht, nicht so gut kann funktionieren kann, dass man ähm, so tief in die Hypnose hineinkommt. Und ich denke, es ist wirklich auch der Wille muss vor allem da sein, dass man das auch zulassen will. Und dann funktioniert das wirklich wunderbar. Ja.
0: Und ich denke, dass auch unsere Leadensstruktur <lacht> ist, das kann sehr ausschlaggebend, yeah. wenn man wirklich ja. will yeah. bereit ist. Ja.
2: Yeah.
1: Und was mich noch wie im Wunder nimmt, wie hast du dich gefühlt? Ich meine, die Start in die Hypnose. Leitung, ich, ich... Wie du, hast du irgendwie etwas gemerkt? Ich meine, es ist immer so Schalterli, wo man da muss, drücken, da bin ich in der Hypnose. Über dich, erzähl mal, hast du irgendwie einen Übergang gemerkt? Oder wie, wie habe ich das gemacht? Oder wie hast du das empfunden?
2: Ähm, sehr clever, <lacht> sehr clever. <lacht> Du hast einen flüssigen Übergang gemacht, dass ich sage ich gar nicht gemerkt habe. <lacht> ähm, du, hast mich, du hast mich im Raumpunkt visualisieren lassen, wir sind dann auf Gefühl reingegangen, wie das sich anfühlt da und so weiter. Und dann, bis ich merke, dass ich eigentlich schon die Hypnose innen bin, also vom Körper her, wenn ich etwas wahrgenommen habe, bin ich eigentlich schon zu mir drin innen Und ich habe das irgendwie <lacht> super gefunden. Weil sonst denke ich mir immer so angespannt, When kommt der Point of a Return, mhm. wenn es dann so weit ist und jetzt gibt es kein Zurück mehr und jetzt muss ich mich voll drin oder? Und das ist so entspannend, so ja, eigentlich einfach der flüssende Übergang. Das, ich persönlich habe das super gefunden, weil ich es eigentlich gar nicht gemerkt habe. <lacht> Aber ich habe mich wohl gefühlt und es hat alles gestumme für mich, von der es nicht geht, um zu um widersprechen und zu sagen, hey, Moment mal. Gibt
0: es den Zustand, den du gerade beschrieben hast, gibt es das auch irgendwie vergleichbar im Alltag, wo du schon dich so gefühlt hast?
2: Es gibt es tatsächlich, ja. Ähm, vom körperlichen her ist es so, wenn ich ähm, weiss nicht, ob das andere auch kennen, wenn man so einschläft, wirklich, ähm, wirst du irgendetwas machen, was im Einschlafen, und dann hat das so, mir hat das so wie eine Entzückung noch so, eine genommen, also, wie ja. wenn man so in den Tiefschlaf hingeht. Ich kenne das eher so ein bisschen, es war aber eher angenehm, es war nicht so schlimm. Gewesen. Wenn man alle einschlafen, das Gefühl hat, man, sch man schlüpft auf, auf einer Stufe aus im, im Unterbewusstsein. Und der Reflex, den man hat, wenn man so, so wie wie auffängt, also die, die Muskelzuckung. Es ja. war etwas Ähnliches, gewesen, aber eher so, ich kann es fast nicht beschreiben, es ist so wie ein tiefer runtergehen, so zumindest so ein Einsinken, wirklich. Also ich habe es auch körperlich so angenommen, dass es so wie so, ich jetzt als Therapeut würde sagen, so ich bin in so einem tiefen Atemzug so in die Tiefe ab, so, richtig so Und das mit dem ganzen Körper mit dem Atemzug in die Tiefe eingeleitet bin.
0: Ja. Mhm. Spannend. Ja. <lacht> genau. Und dann nachher da ist nämlich mal an, an eine Thematik gegangen, die du vorher beschrieben hast, mit mhm. dem Selbstwert. Wie sind denn das konkret angegangen? Kannst du dich da erinnern?
2: Ja, wir haben ja ganz klar definiert, was mein Ziel ist. Vielleicht auch mit, ich ähm, haben vielleicht auch ganz klar können sagen, was ich vielleicht für Glaubenssätze habe, weil ich mich mit mir selber recht auseinandergesetzt äh, habe. Vom therapeutischen her, auch. vielleicht weiss, wie man gewisse Sachen positiver könnte formulieren könnte. Ähm, Andreas Andrea sagte das natürlich auch schon ähm, super gemacht. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie es muss sein. Ähm, und er hat das super können umsetzen. Also wirklich, ähm, ja... Ähm, wir haben die Worte gebraucht, die wir miteinander definiert haben, die Sätze. Eine konkrete ähm. Suggestion sozusagen? Ja, yeah, ja. Yeah. Mhm. weil es hat immer mit Glaubenssätze zu oder? Wir hat mehr das, wo die die Muster definieren, wo man aufwacht, oder, äh, aufwacht. Und genau das ist es gegangen zum Ändern. Und ähm, wir haben da super, ähm, ja, das, er hat das super Umgesetzt, er hat das wirklich super formuliert. Und, mhm. Ja.
0: Wie war es denn? Ich habe auch eine Regression gemacht, also dass du wie zurückgereist bist in deine Kindheit, ist das so? Wie war wie das so? Vielleicht kannst du mal bisschen, also musst nicht konkret sagen, was du wahrgenommen hast, aber vielleicht hast du ein Bild gesehen, wie sich wie das angefühlt, das ist so wie in einem Film rückwärts zu gehen. oder hast du mehr Körperwahrnehmung gehabt oder vielleicht auch gehört etwas oder so? Wie,
2: wie hast du das wahrgenommen? Ja, ganz ehrlich gesagt, wir sind, wir haben, ähm, das habe ich super gefunden, wir haben, ähm, jetzt bei mir, ich habe schon viel in der Vergangenheit gemacht, mit meinem Kind schon gearbeitet. Das haben wir auch schon im, im Vorgespräch miteinander angehört. Ich finde, das innere Kind ist, ist eine super Sache und wirklich ein super Tool, das man kann machen kann, aber sich mit dem noch nie auseinandergesetzt hat. Ähm, und ich habe das vorher schon gemacht und darum haben wir gefunden, eigentlich genau in der Hypnose, dass wir, ähm, eher in die Zukunft könnt und das anschauen, wie ich es in Zukunft wie ich sich anfühle, wie ich das möchte kommuniziere wie ich mich selber als Mensch möchte fühlen in Zukunft.
0: Und mhm. das ist für mich
2: fast dienlicher in dem Moment, ah, okay. in die Zukunft zu gehen, weil ich schon so viel in der Vergangenheit äh, geschaffen habe und mein Anlegen jetzt auch als Therapeut oder auch als spiritueller Mensch im Hier und Jetzt und in die Zukunft ist also eigentlich hauptsächlich im Hier und Jetzt, wie möchte mir jetzt fühlen also, und dann
1: haben mag, wir das so gemacht, ja. Man kann mich auch gut erinnern, wir sind über Gefühle hingegangen, Genau. Wie du dich fühlen tust und was dir fehlt tut, mhm. was für Ressourcen du brauchen tust. Und das sind auch positive Suggestionen für die Zukunft. Und das sind natürlich sehr einfühlsam oder da also viel Emotionen gsi wo auch natürlich aber Reaktion natürlich und auch in Zukunft sehr wichtig mhm. ist in die in die Begleitung die genau
2: haben. also Empathie ist ein riesengroßes Wort wo ich finde bei jedem Ther bei jeder Therape und dann hast du dort auch völlig herausgespürt, dass ich nicht möchte mehr ähm, mit meinen Kindern in dem Moment arbeiten möchte, sondern wirklich mir ein Anliegen ist, jetzt ähm, daran etwas zu ändern. Ja, genau. Und es hat sich wunderbar angefühlt, ich, ähm, weil ich mich so gut aufgehoben habe und eben wirklich auch wahrgenommen mein Bedürfnis äh, äh, gefunden habe. Also, ja. und, man
1: muss man manchmal nicht immer in der, in der Vergangenheit Man kann manchmal hm. auch yeah. Hier und Jetzt und vor allem brauchen was, brauchen. was brauchst du? Genau,
2: genau, was? genau. Und du hast es auch wunderbar wahrgenommen bei mir. Ähm, viele Leute können Sachen nur in Wort ausdrücken. Ich kann Gefühle Gefühl wunderbar beschreiben. also ich kann, ich kann nicht sagen, was es für eine Farbe oder was für einen Geschmack oder was auch immer irgendetwas hat, aber ich kann dir erzählen, wie es anfühlt und das hast du genau gut erkannt, dass du nachher mit meinen Gefühlen angefangen hast freut, dass es, dass es sich anfühlt und wir haben das nachher auch vom Gefühl her so umgesetzt, wie es dann sollte sein für mich. Oder? Genau. Ja.
0: Das tönt sehr harmonisch für euch. <lacht> <lacht>
2: sehr, das also ist es auch gewesen, wirklich. Es ja. okay.
1: also, ist auch wichtig, ich bin auch extrem einer, der sehr gerne auf die Klienten reingeht und wirklich einfach alles mal auf die Zeit erlebt. und wirklich voll und ganz mich reingeht in die Geschichte vom Klient. Und mhm. auch in das Buchgefühl Und ich glaube, oder ich bin sogar so weit, dass ich wirklich glaube, dass wenn du dich reingehst in Klient, dass auch du die Schwingungen wahrnehmen tust. Bedürfnisse, Bedürfnisse, der Klient hat. Und mit dem kannst du schaffen. Ja. Yeah. Spüren. Das ist ganz wichtig. Und nicht einfach denken, ich habe also das so gelernt, ich mache das jetzt so. Sondern auch wirklich
0: spüren. Mhm. Mit der Intuition ich, schaffen, meinst ja, du? Genau.
2: Yeah. Mhm. Ja. Ich finde auch, als Therapeut geht es auch darum, nicht unbedingt ähm, im Ego selber zu sein, sondern auch in Demut zu gehen. <lacht> 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 Und das habe ich auch ganz genau mit ähm, Andreas gespürt, dass, dass er das irgendwann ähm, einfach alles auch super macht. Dass es nicht so ist, nur 0850, ich habe das so gelernt, jetzt mache ich das, jetzt breche ich das so durch sondern wirklich hat sich auch auf etwas Neues auf mich eingeladen.
0: Ja. Schön. Was jetzt würdest du sagen so im Nachhinein jetzt, wenn du an die ganze Sitzung dank von der ersten Hypnose, die du gemacht hast, was ist das speziell blieben oder was hätte speziell cool Also du hast vorher gesagt, mehr in die Gegenwart und in der Zukunft zu schaffen mhm. als in der Vergangenheit.
2: Ist so der, der Punkt oder geht es noch anders? Ich habe gestehen, wie extrem tief, dass ich, ähm, in meine Hypnose dürfen, einsinken durfte und das funktioniert hat. Es war ein wunderbares Gefühl, es war ein riesiges Glücksgefühl für mich in dem Moment, dass es geklappt hat. Ähm, dass es funktioniert hat, das war äh, sensationell. Gewesen. Ähm, es war ein riesiges Schaukse, dass ich es auch nicht nur in Wort und in meinem Gefühl, ähm, hat, äh, sondern auch im Körper erfahren, wie tief das, unglaublich tief das es gegangen ist. Nein. Und es war enorm Erleichterung für mich, dass diese Sitzung so gut funktioniert hat. Ja. Weil man geht schon mit einer gewissen Anspannung dorthin, man hat eine gewisse Erwartungshaltung, man denkt, funktioniert, funktioniert es nicht. Der Leidensdruck ist extrem gross. Und klar, jetzt gerade, das darf ich vielleicht auch sagen, für mich als Student ist es so eine, eine nose auch äh, extrem viel Geld. Und dann möchte man auch, dass es wirklich funktioniert, oder? Und man hat nicht noch viele Möglichkeiten, noch anders auszuprobieren, oder? Und es ist einfach von viel her ein riesiges Gefühl nachher da. Ich habe dann wirklich schon in dem Moment gefühlt, wie ich gelöst bin. Also, wo wir, wo wir nachher wieder zurückkommen sind aus Hypnose, wie sich das verändert hat.
1: Du bist 20 Jahre
2: jünger. Ja, ich habe mich zwar noch ein bisschen in der Wolke gefühlt, nachher Welt <lacht> im ersten Moment. Mhm. Aber ähm, bei mir auch eigentlich, ja, bei mir auch und irgendwie, ja, gut und mutig, mutig ist auch irgendwie ein gutes Wort, ja, und, und neugierig, neugierig, was ändert sich, das ist ein riese riesen Ding, Wirklich neugierig, was ändert sich, wie werde ich in Zukunft auf Sachen reagieren, wie werden andere auf mich reagieren, auf meine neue, neue, ähm, antwortlich, die ich gebe, wo man nicht immer das Gewohnte, man schnipst und sie steht da, <lacht> sondern ähm, ja. So ein neuer Schritt in dein neues Leben. Ja, genau. Eine neue genau.
0: Realität. Ja? Genau, wow. genau.
1: Das hast du hast es gerade auch angesprochen, ich möchte das mal schnell aufgreifen. Nach der Hypnose hast du fühlst du deine Kollegen oder deine Leute, die du um dich herum hast, dass sie anders sind? dich wahrnehmen? Oder ja. gehst du anders auf sie zu? Hast du an dir selber etwas verändert, gespürt? Oder haben die andere, andere Anna gesehen?
2: Sie hat mich definitiv anders gesehen. Ja. ich bin Schon am ersten Abend habe ich mit meinem besten Freund abgemacht und ähm, auch seine Arbeitskollegen ähm, also die, im Gastro-Bereich, die, die kennen mich auch und die hat mich angeschaut und hat gesagt, äh, der hat gesagt, wow, also fängst, wow, du schaust so frisch rein, du <lacht> <bist> so wach, <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, mein bester Freund hat gesagt, du wirkst ganz anders und du, es ist nicht nur so dein wacher Blick, den du hast, sondern irgendwie etwas ist einfach anders an dir. Und ich glaube, ich kann durch die Hypnose wirklich auch mich anders verhalten, werden, sonst, weil ich bin vorher in den Strukturen drin war, in dem Muster von meiner Denkart und Weise, in, ich würde sagen, auch einer gewissen Art eingeschränkt, die Schranken, die ich mir selber auferlegt habe, vielleicht durch Erfahrungen, vielleicht durch ähm, Situationen, die so waren. sind, und ich das auch erwartet habe, dass es wieder gleich laufen wird, weil ich dann eben nicht mehr hatte in dem Moment, sondern ich bin wirklich neugierig, auf, auf diese Welt Los. Ja. Mega,
0: <lacht> mega. Also, was, was ich von mir selber erlebe und von meinen Kunden, dass sie sehr oft mir sind, gerade nach der Hypnose. Mhm. Dann fand ich das mit dir nicht grad sehen, wenn du gerade unterwegs bist. <lacht>
2: Im ersten, Moment schon, Im ersten Moment schon noch ein bisschen verpeilt und ein bisschen müde und so weiter. Ich bin wirklich heim, aber am Abend wenn ich bin ich so, und jetzt, <lacht> es so blöd, jetzt fordern ähm, keine Selbstsicherheit und so weiter, und jetzt schaue ich mal, was sich was da so ergibt. Also nicht habe das Gefühl habe, dass ich die Welt erobern werde. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Andreas, was hast du dir
1: suggeriert? <lacht> ja, das liegt unter uns. Aber was mir noch äh, spannend ist oder vielleicht für die Leute noch ein bisschen Spannendes, ist, ich gebe ja immer einen Anker mit, mhm. allen Klienten. Vielleicht kannst du auch über den Anker erzählen. Also ein Anker ist ein Prinzip, wo man in der Hypnose ähm, auch vor, im Vorspräch schon miteinander abmachen tut mhm. und wo man immer wieder kann betätigen kann, quasi als bildlich vorstellen, einen Anker wie man sagt, ein Chef äh, in der größten Welle einen Anker kann setzen kann und man bleibt stabil. Und so ist mhm. auch der Anker, den ich meine Klienten oder wo wir als Therapeuten die Klienten setzen ja wie bist du den Anker Wagner und wie bist du umgegangen mit dem merkst du da immer noch wenn du da machen tust ist das Langzeit für dich oder ist das mhm. auch nur gesehen
2: Nein, der Anker ist eine wunderbare Sache. Ähm, schnell noch dazu. Ich denke, es ist gut, wenn man das Wort nimmt oder irgendwie auch vielleicht nicht nur ein Wort, sondern für mich ist es wichtig da ich auch körperlich arbeite, dass auch im Körper in Manifestieren und ähm, dass man sich da einen Griff oder irgendetwas aus, aus äh, wo man so vielleicht unauffällig kann machen, wo man anderen gar nicht auffällt, aber wo man einfach kann ausführen in dem Moment, wo man es braucht, in der Situation, wo man es braucht. Und ähm, ich habe äh, das Wort Aloha gewählt, weil Aloha heisst Hallo, Aloha heisst Liebe und Aloha heisst aber auch es Wiedersehen, also oft sich verabschieden. Und es ist sehr ein liebevoll, es ist auch so ein Spirit, so eine Lebenseinstellung, die man hat. Ich komme aus dem Hawaiianischen, das ist ein Wort, das mir sehr gut gefallen hat ich hat. es drückt für mich auch ein bisschen Leichtigkeit aus, äh, äh, Liebe zu anderen Menschen und so Mitgefühl und so weiter. Aber auch Liebe zu sich selber. Und wir haben das wunderbar manifestiert. Wenn es so gemacht, als wenn ich eigentlich auf mein, auf mein Tor oben dran im Hals unten dran so lange und nur schnell so ein- zwei Mal draufklopfen, dass ich nachher den Anker eigentlich schon manifestiere oder das Wort ausspreche. Und ich habe nachher auch gemerkt, dass es Situationen gegeben, die für mich nicht so einfach waren, sind, wo ich wirklich an gesagt habe und ich gerade in dem Moment gemerkt habe, der Atmung wieder so in die tiefe Atmung reingegangen ist, in das, in das äh, Relaxed inne und ich es aber auch ähm, körperlich wahrgenommen habe, ich es bei der Hypnose wahrgenommen habe, so bei den Beinen, dass es so in die Tiefe reingeht, dass das absinkt was ein wunderbares, angenehmes Gefühl ist und ich denke, es ist auch wichtig, dass man den Anker halt auch immer wieder ein bisschen anwendet, auch vielleicht am Abend ähm, vor dem Schlafen gehen oder so, in der Situation, wo man es braucht, sicher, oder? Ja, es ist ein wunderbares Tool, ein riesengroßes Geschenk. Ja. Das
1: ist wirklich, und vor allem, wie du auch gesagt hast, ist es eine Situation, Situationen, wo man es wirklich nötig hat und unbedingt gerade Ruhe braucht. Mhm. Es ist einfach, wenn man einfach schnell an den Körperteil anlängen kann oder das Wort oder das Bild oder das Gefühl rufen, wo man einfach wirklich ruhig wird und auch Kraft schöpfen kann aus dem und den richtigen Entscheid im Alltag
0: kann treffen mhm. ja. Ja, und vor allem, dass du auch so ein bisschen wie ein Backup hast, dass du weißt, wenn du wieder mal in so eine Situation kommst, nur schon mit dem Wissen, du kannst dir helfen in dem Moment, mhm. dass ähm, dir das viel mehr Zuversicht gibt, dass du nicht so wie dich ausgeliefert oder ohnmächtig fühlst, sondern du weißt, du hast wie einen Knopf sozusagen oder das Wort, mhm. ähm, wo, wo du weißt, wo automatisch dich besser fühlen und das wie eine wie eine Strategie hast, oder? Ich denke das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt für unsere Kunden, die noch nicht so ähm, draus kommen mit äh, Anko oder das noch nie so erfahren haben. Wie äh, hast du das am Anfang ein bisschen gemacht? Vielleicht kannst du auch etwas sagen, wie oft am Tag hast du das so ein bisschen, ähm, für dich angewendet? Und ähm, ja, wie, wie ist das heute?
2: Ich habe es früher einfach sicher jedes Mal vor dem Einschlafen gemacht. Ähm, bin aber auch also dann wirklich eingeschlafen, also wirklich mit einem wohligen Gefühl. Ähm, mit, mit der Sicherheit, die ich, ich denn durch das eigentlich wie habe. Also es ist, ja, wie man vorhin gesagt haben, es ist der Anker, es ist, gibt es wirklich eine Sicherheit. Und ein Sicherheitsgefühl, einzuschlafen können, ähm, ist etwas vom Wunderbarsten. Und ich glaube, es hat eine, eine riesige Qualität für den Schlaf selber. Mhm. Ähm, ich kann es inzwischen wirklich, wenn ich wieder Situationen gehe, ich nicht Menschen, die ich mir sehr unsicher gefühlt habe, oder Situationen, wo, denen ich mich unwohl gefühlt habe oder die Verletzungen waren, wo ich einfach in dem Moment wirklich, den, das können gerade anwenden, einfach nur die aber obendrauf, die Brust auf der Torse legen und zwei, dreimal für mich so ein bisschen und innerlich laut Aloha gesagt. Und natürlich nicht, klar, ich hätte es auch laut sagen als Begrüßung, es wäre unauffällig gewesen, der andere hat es wahrscheinlich nicht einmal gemerkt. Oder? Ja. <lacht> ähm, aber es hat in dem Moment gerade wieder so ein bisschen die Sicherheit gegeben, es ist wunderbar gewesen, also wirklich, ja, yeah. Für die, mhm. Ich würde sagen, als Riesengeschenk und etwas, etwas vom Wichtigsten, was man auch da mhm. aus so einer Hypnosetherapie auch rausnehmen kann, damit man auch weiss, man hat ja oft das Gefühl, wie lange hält man das Anna mit der Hypnose, oder? ist mhm. das für immer oder geht das wieder weg und das ist ja unterschiedlich. Und in dem Moment, wo man weiss, man hat den Anker und das auch kann anwenden und das jedes Mal für sich gespürt, wie das auch wieder beruhigt, weiss man eigentlich, dass es noch funktioniert und dann hat man die Sicherheit. Ja. Mega schön, ja. Ne? Mega
0: wichtig, ja. Wie war äh, denn das noch ein paar Tage drauf? Gewesen? Also, du hast gesagt, in bist, bist du da noch Usgang. Und äh, wie war das ein paar Tage drauf und ein paar Wochen drauf? Gewesen? Wie hat sich das weiterentwickelt?
2: Ich habe natürlich immer wieder Leute drauf, Leute, Leute ähm, aus meinem Umfeld, die äh, mich kennen, auch Leute, die mal mit mir zusammengekommen haben. Sie haben mich gefragt, hey, wie hast du das gemacht? Was, was hast du gemacht, du wirkst so anders, du wirkst so aufgeweckt, so auch wirklich, die Leute haben gesagt, wirklich wie Jünger. Es ist ja nicht mehr darum gegangen, jung und schön aus. Gewesen, in dem Sinn so, dass man das Gefühl hatte, ich bin bei Beauty da gewesen. Das ist nicht das Ziel gewesen. Sondern das Ziel war eigentlich schon auch, gewesen, dass ich mich wohlfühle mit mir selbst. ich glaube, dadurch, dass ich das innerlich gespürt habe, habe ich das auch ausgestrahlt und auch anders gewirkt, in dem Sinn. Ähm, ja. Und es ist, es hat, es ist spannend gewesen, wie die Leute auf mich reagiert haben. Es haben so viele haben das gesagt. Wirklich wow, das Gefühl, schön. Ja. Mhm. Ja. Okay. okay. Nachher ist es ah. ja.
0: <lacht> ah, sag Nachher ist es ja noch weitergegangen, gell? So wie ich weiß, haben wir nachher eine zweite Sitzung gemacht. Ja. Yes. Wie ist denn das nachher gegangen, wo du schon gewusst hast, so wie das Ganze ein bisschen funktioniert?
2: Oh, ich bin dann so. Also ich würde jetzt nicht sagen, als Therapeut muss man immer schauen, was mit dem Klienten, wenn sie mit Wünschen kommt, was ist realistisch, was kann man äh, umsetzen. Oder? Ähm, ich denke, es gibt sicher auch Klienten, die kommen mit so einer ganzen Wunschcheckliste. checklist ist <lacht> den äh, in an der vor allem. Genau. Genau. <lacht> so, jetzt reibe ich mal an meiner Lampe, dann kommt Andreas raus und dann tun wir alle Wünsche füllen. <lacht> und das sollte nicht unbedingt so sein, es sollte immer auch realistisch sein. Und ich habe gefunden, das ist durchaus realistisch, weil ich bin ähm, und ich habe geraucht. Und das als Therapeut. mir hat immer das Gefühl, Therapeuten müssen eine Vorbildfunktion sein, was ich überhaupt nicht in dem Moment war. Ich rauche, ich trinke Alkohol, also im Mass natürlich. Ich rauche nicht im Mass, das hatte ich wirklich ein Päckchen, ich also es nicht im Griff. Gehabt. Und ich esse Fleisch und dann habe immer das Gefühl, so ein Therapeut, der muss also ein Übermensch sein. Das ist mir nicht. Das ist aber, ähm, der Leidensdruck, was das Rauchen anbelangt, als Asthmatik, kann man dann doch mal so ein, zwei Asthmaten plötzlich pro Tag überkommt und merkt, mhm. ich kann es nicht sein ist auch noch Angross. Und dann habe ich von Andreas, ähm, du musst mir jetzt da
0: helfen. <lacht> also, da ist es um Rauchentwöhnung gegangen, bitte. Ja,
2: Rauchentwöhnung. Und ich habe gefunden, ist eines von meinen noch grösseren Problemen, die ich noch habe, nebst dem, wo ich vor meinem Selbst weggehabe. Und ich bin voller Mut ins gegangen. Ich fand, gefunden, es hat so wunderbar funktioniert mit der ersten Sitzung. Und ich habe das Vertrauen, dass es auch in der zweiten Dings wirklich klappt. Ich habe aber das Gefühl den der Entzug oder der Entzug, den ich es ein bisschen psychisch mache oder was auch immer der Willen, aufhören zu rauchen. Der Wunsch war da, aber ich habe gefunden, was mache ich denn, wenn ich aufhören rauchen, was mache ich dann, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, wie wird denn das sein, wie überbrücke ich die Zeit? Oder wenn ich ein Telefon führe und alle auf dem Balkon bin im Sommer mit einer Zigarette in der Hand oder so, oder wenn ich mich aufgeregt habe, genau in Situationen Situationen, was mache ich als Alternative in dieser Situation? Das ist für mich das grösste Problem gewesen, das ich hatte und ich wusste gar nicht, ich wollte aufhören. Und äh, Andreas hat es wunderbar gelöst. Ähm, wir, <lacht> haben, wir haben angefangen, ähm, zum Beispiel Sachen ähm, zu ersetzen. Oder wir haben einfach gesagt, ja, zum Beispiel, ich darf auf den Balkon raus und rauchen gehen, gehen. Und mit wir ein wunderbares Gespräch führen. Und ähm, ich hatte dann das Bedürfnis wirklich dann auch nicht. Also wir haben genau die Situationen auch in die Hypnose, wo ich am meisten schwach werde, haben wir eingebaut. Das hat er wunderbar erkennt gemacht. Oder wenn man gerade so der Bushalterstelle steht oder im Zug auf den Zug warten oder sich aufregen, wie ich dann darauf reagieren das hat er super umgesetzt und eingebaut, wenn ich dann in dieser Situation darauf reagiere oder was ich dann machen Und das ist eins angesehen, wirklich. Ja.
1: Also im Prinzip haben wir das gemacht, dass du die Gewohnheiten, die du Angst hast, dass du die nicht arbeiten tust, eben hm. was mache ich denn? im Prinzip mit positiven Suggestionen dass viel bessere Sachen, oder dass es auch noch gute Sachen gibt. Nicht nur eine Zigarette. Also mhm. positive Suggestionen geben. Genau. Wie, äh, Angstsituationen, Telefon, Balkon, heisst rauchen, dass du auch auf den Balkon kannst, ohne Zigaretten, Dass du etwas anderes kannst anschauen, was dir wertvoll ist. Und,
2: ja.
0: Jetzt nimmt es uns natürlich mega Wunder. Du bist jetzt nicht
2: Raucherin. Ja, total. Yeah. Okay.
1: <lacht> Länger her, gell, Anna? Wie lange ist das schon her? Du weißt das sicher besser als ich.
2: Ähm, ich glaube, das war jetzt im August, gewesen, Anfang August, Ende Juli auch, Anfang August. Äh, Ende Juli war es, gewesen, ja. Vor mhm. de, bevor die Sommerferien angefangen haben. Genau. Ähm, ja.
0: So, zwei, drei Monate so.
2: Ja. Denke. Und auch das okay. musste ich gerade testen. Ich bin am Abend in den Ausgang, bin in der Raucherbarin gesessen. <lacht> 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 und es hat wunderbar funktioniert, um nicht mehr werden. Ich muss allerdings sagen, Mal, also ich bin mit Andreas rausgelaufen, normalerweise nach so einem Termin hätte ich zuerst Zigaretten Mal eine Zigarette anzuzündet. So, nach einem Termin, so die ganze Anspannung und so, und irgendwie so, dachte ich so wow, okay, ähm, ja, jetzt es sind mir eine Zigaretten an. Und das habe ich in dem Moment, habe ich gedacht, die jetzt eine Anzeigen von von nein. Nein, wird jetzt nicht. Und dann ist schon gedacht, ich probiere es aus, wie lange es funktioniert. Also es ist immer nur so, ich habe gewusst, dass der Andreas ein wunderbarer Therapeut ist, aber gleich, das Misstrauen habe ich gehabt. Das Misstrauen wird es dann bei dem, was ich jetzt jahrelang auch gemacht habe, es also ein körperliches Verlangen habe, nicht nur eine psychische Sache, sondern das körperliches Verlangen werde wie ich das schaffe. Und ich bin dann nachher darauf zugewartet und dann ähm, sind zur Bauarbeiten dort gewesen, wo wir auch gesehen, sind, die angeschaut haben und gefunden ja, sind Anzündung war nicht schlecht. Ich hatte Zigaretten noch dabei, in einer Handtasche. Ich wollte auch fragen, nimmst du die nicht immer ab, oder? Ich mache mich,
1: du nimmst es ab, aber dann habe ich gedacht, was ich da <lacht> sein?
2: Und ich bin dann einfach dort, gewesen, ich habe die Zigaretten wirklich in der Hand. Also ich hatte das Zigarettenpäckchen in der Hand, habe es angeschaut und wie mir das ja. auch so gestiert haben, wollte ich jetzt das also mehr gefunden. Ich habe mir dann selber die Frage gestellt, brauche ich es jetzt? Habe ich denn wirklich das Verlangen? So wie man Verlangen hat, wie man Durst hat oder Hunger hat. Habe ich jetzt das wirklich? Und ich habe dann gespürt, nein, habe ich nicht. Und es hat für alles, eigentlich für jede Situation, hat es das erste Mal gegeben. Nach der Hypnose, wo ich mir die Frage musste stellen, brauche ich es jetzt oder brauche ich es nicht? Und dann habe ich mir die Frage gestellt und habe es nicht braucht. Na, am Abend, es äh, ein Gläschen Wein, oder? Und dann war eigentlich der Griff schnell da, wie wieder für ein Zigarette. Und mein Kollege nebst zu auf Deutsch gesagt am Paffe. Und und ich habe einen angeschaut, ich habe es einen gefunden. Gut, das sind die e zigaretten gewesen. Ich darf das vielleicht nicht sagen so, aber es ist nicht so erquickend, äh, dass es schmecken. <lacht> <lacht> Ich finde, die Schmerke hat extrem stark, ähm, aber es hat funktioniert. Ich bin dort gesessen und habe nachgeschaut und habe keinerlei Bedürfnis gehabt, ähm, in Medizinerien anzuzünden. Ich habe mich aber tatsächlich gefragt, willst ich jetzt rauchen oder nicht? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, nein, ich nicht. Und ich einfach fand, ich schaue mal, wie lange das es auch noch hat. Und es hat bis heute noch gehabt. Das also ist wirklich erstaunlich. Mega. Und ich bin so glücklich, weil ähm, ja, ich bin ein bisschen weiter äh, körperlich. Ich merke mal besser schnaufen. Ich bin jetzt nicht in Sportskanone, überhaupt nicht. Ich brauche einen Aufbau als Asthmatiker, aber ich habe nicht mehr so viel Anfälle. Und es ist wirklich gut. Gewesen. Ich kann fordern, obwohl ich selber wüsste als Therapeut, weiß, was wichtig ist und was man was umsetzen umsetzt, Ich war nicht im Stand, gewesen, das zu machen. Wirklich fordern. Nicht im Stand Ich habe einen Asthma anfangen, habe einen Hubsch, zwei Hüpfe von meiner Reise genommen, und eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später wieder Zigaretten anzünden und denke, ich muss wirklich etwas machen, es geht so nicht weiter. Aber währenddessen habe ich gerade.
0: Ich denke, wichtig ist, dass man sich dann ein
2: verurteilt zu so Sachen. Also mhm. ähm, auch
0: Sucht ähm, ist meist, oder ist eigentlich immer eine Strategie mit, mit irgendwelchen Verletzungen oder Ängsten oder Unsicherheiten, wo vorkommen sind und dass man dann herausfindet, okay, mit dieser Sucht, wo dann vielleicht eben sich etabliert in eine Zigarettensucht, Rauchersucht, ähm, dass das dann halt wie eine Strategie ist vom Unterbewusstsein, dass es das wie halt koppelt ist. Mm. Und ähm, wir wissen ja, wie stark das Bewusstsein zum Unterbewusstsein ist, also 5-10%. Und äh, der Wille ist bei uns im Bewusstsein drin. Und wenn wir jetzt mit dem Willen sagen, hey, das ist völlig ungesund, was du da machst, hör mal auf. <lacht> wir dann schaffen das vielleicht ein-, zwei Mal oder ein paar Tage, was auch immer. Je nachdem, wie stark die Strategie und wie stark die Sucht ist. Und dann meistens übernimmt halt wieder das Unterbewusstsein. Und ich finde es mega wichtig, sich kann nicht zu verurteilen in dieser Situation, sondern... Einige also, sagen, okay, ich habe die Strategie halt aufgebaut, ich habe das Programmieren aufgebaut und der Glaubenssatz aufgebaut, aber es gibt Möglichkeiten, das noch nochmal ganz konkret anzuschauen und wir auch umprogrammieren. Also, unser Hirn ist ja plastisch. Also die Synapsen, die hier in unserem Hirn, die können verschiedene Arten Orten andocken. Und es ist auch ein riesiges Geschenk, dass das so ist. Und ich finde, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, sich auch nicht verurteilen für die Strategien, die wir uns irgendwann mal zugetan haben.
2: Mhm. Ja, es ist immer alles ein oder Ich denke, auch mit jeder Sucht ist es so, ziemlich einmal bewusst bin, und ich kann und auch jetzt schon, ich habe eine Sucht, was jetzt bei einer Zigaretten und, und Alkohol bei uns jetzt, also im Alkohol im Mass, bei uns legitim ist, in unserer Gesellschaft. Oder? Ähm, und ähm, gar nicht so ähm, stigmatisierend ist, in dem Sinn, oder solange alles im Maße ist. Aber sich selber, selber Säderung ist da. Ich habe es nicht im Griff. Ich habe es jetzt definitiv nicht im Griff, und muss etwas ändern. Ja.
0: Und auch gerade darum, wenn man auch Therapeut ist, dass es völlig okay ist, zu einem anderen Therapeut zu gehen oder in eine andere Hilfestellung zu suchen. Richtig. Genau, ja. unbedingt.
1: Auch kontrolliert. Und als Therapeut bist du nicht vollkommen.
2: Nein, absolut gar nicht. Und vor allem, ich kann auch als, als, ich bin ein Mensch. Ich bin nicht nur Therapeut, ich bin ein Mensch. Und wenn mir jemand sagt, du musst, ja. <lacht> dann kann ich ziemlich stur sein. <lacht> dann kann es nicht funktionieren. Ja, <lacht> kann man auch therapieren, genau. Was, Aber ich glaube, das, ähm, sollte ja sein, dass man es darf, es, es annehmen darf, darf sein und nicht es müssen. Oder? Genau. Das und ist auch es wollen, oder? Ja. Unbedingt, ja. Genau.
1: Anna, was mich noch wundern würde, ich gebe ja meinen Klienten immer so quasi eine Stütze mit als Meditationshypnose, wo du daheim oder selber kannst, dich das Gefühl oder so wo du dich selber stärken kannst. Wie hast du das angenommen? Wie bist du damit umgegangen? Hat dir das etwas geholfen?
2: Es hat mir geholfen. Ich kann das. Allerdings nicht so flüssig gemacht wie mein Anker. Ich habe gemerkt, mein Anker hat für mich besser gestimmt. Mhm. Ähm, ich habe aber auch so zwei, drei Sachen gehabt, wo ich äh, gefunden habe, ist so ein Gefühl, dass der Anker könnte nachher Und dann ähm, bin ich nochmal mit 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 mit, äh, mit dem Tool, den du mir mitgegeben hast, mit mit dem, ähm, äh, bin ich nochmal so ein bisschen drin hineingegangen ins Gefühl. Und das für mich, wie so persönlich, nochmal so aber für mich persönlich jetzt ganz, äh, ist, ist der Anker das ultimative Tool wenn weil ich kann damit konnte, was für mich am besten funktioniert ja.
0: ja, also wir kommen langsam zum Ende von dieser Podcast-Folge. Was wo mhm. noch, noch mega wird wundern würde, dass du ja auch Therapeutin bist. Mhm. Darf man darf auch sagen, was für eine Therapeutin, oder? Mhm. Genau, du machst Kranios-Okal-Therapie. Und ähm, was siehst du da noch für Möglichkeiten von Kombinationen mit verschiedenen Therapieformen und vor allem Alternativtherapieformen? Was hast du da noch für ähm, Visionen, Pläne oder ähm,
2: Wünsche? Ich glaube, eine Vision ist es, ähm, dass man miteinander zusammen Weil ich glaube, jeder Therapeut kommt in seiner Therapieform irgendwo an einer Grenze an, wo, er, ähm, wo er, äh, nicht jeder ist. Wohl erhaben über alles und, und kann jedes Thema lösen und so weiter. Und ich denke, dass man sich auch selbst alle gegenstehen Da habe ich meine Grenzen erreicht, wenn man möglichen, was ich in meiner Therapie machen kann. Und ich glaube, wichtig ist, dass man da miteinander zusammenarbeitet. oder? Dass man gerade, wenn man ein Thema erkennt, wenn nicht zu mir jemand kommt, ich, ich kann nicht mehr kranio kann ich nicht äh, eine Raucherentwöhnung äh, machen. Das funktioniert nicht. Ich habe vielleicht Wünsche, dass er in die Entspannung reinkommt oder dass er vielleicht. Ähm, besser kann schlafen und so weiter, oder dass wenn man das Gefühl hat, äh, wenn ich da aufhöre rauchen, bin ich nervös und kann ohne Zigaretten nicht im Abend ins oder was auch immer. Ich kann vielleicht so helfen, aber ich kann nicht einen Raucherentwöhnung machen. Und dass also ich genau in dem Moment einfach halt auch wirklich einen richtigen Therapeuten aus meinem eigenen Erfahrungsschatz heraus kann weiterweisen und sagen, hey, look, ich kann mit gutem Gewissen an, an die und die Person gehen, die hat mir selber auch können helfen können ähm, oder die kann in, in dir oder in ihnen helfen, und dass er auch wirklich ähm, macht oder und und so miteinander zusammen schafft, ich finde es ist eine wunderbare Sache wenn man so wie ein Netzwerk miteinander hat und, und, oh. und sich austauscht und ich glaube man muss ja nicht für sich selber lügen immer also es geht ja gerade als Therapeut nicht ums ich selber sondern um ums du für den anderen und zum Wohl vom Klienten. und dass man eben halt auch dementsprechend handelt oder ich finde das mega was was der Klient dann daraus macht, aber das umsetzen möchte, ich umsetzen, aber das dann möchte, ob er mit der Person Kontakt mit dem Therapeuten das ist dann immer ähm, sich also selber überlassen. Aber ja, ich denke, es ist wichtig, wenn man auch gute Erfahrungen macht, das auch weiterzugeben und wenn man merkt, dass man an seine Grenzen kommt, das auch so und, ja, und Ich denke, es ist auch wichtig,
0: ja. mal verschiedene Ansätze ausprobieren, mal von ganz ja. anderen Sachen beleuchten. Ich kann auch dazu sagen kranio sakral hat mir mega geholfen. Mega. Also, ich habe auch unglaubliche Erfahrungen gemacht in, in diesem Bereich.
2: Mhm. Und
0: ähm, ich finde es auch wirklich mega schön, in verschiedene Arten jetzt mal ein bisschen zu beleuchten, sag ich mal so. Mhm. Ja, jetzt, äh, du weißt wir haben das Thema mit der Hypnose, dass man vor allem ein bisschen Unsicherheiten und Ängste und so ein bisschen mit der oder bei den Leuten so chli versuchen abzubauen. Jetzt äh, das ist immer so unsere Abschlussfrage: Was würdest du noch so Lüüt mit auf den Weg geben, wo vielleicht noch unsicher sind, wo noch Ängste haben und äh, mal äh, Hypnose in Betracht ziehen?
2: Ähm, ich würde mit auf den Weg äh, dass es eine wunderbare Sache ist, ein super Tool, um äh, ähm, an sich arbeiten Und ich denke, einen Quantensprung kann machen. Jetzt gerade auch, was Raucherentwöhnung anbelangt, ein riesiger Quantensprung ist. Ähm, ich denke, dass es aber auch wichtig ist, dass man sich wirklich voll und ganz darauf einlassen Also, wenn man geht und sagt, ja, ich bin nicht hypnotisierbar, das bringt er nicht so schnell an, ist das eine falsche Einstellung. Ich denke, man sollte mit dem gehen und denken, ich bin neugierig und ich möchte das gerne ändern für mich. Und ich, ich bin gespannt, was es da draußen gibt und ich schaue mir das an und ich lasse das zu. Aha. Ich denke, das ist das Wichtigste, was man mhm. machen muss machen. Ja. Das Vertrauen muss stimmen. Ich denke, ich würde auch nicht zu jedem und jeder Therapeutin gehen, irgendwo so ein Kielbending, irgendwo auf eine Bühne rufen und dann irgendwo mich da hypnotisieren, das würde ich auch nicht machen. Absolut gar nicht. Ich würde schauen, wie es Vertrauen zu dem Mensch, wie ich mis Buch und äh, wie sind Gespräche, wie wirkt er auf mich und dann ist das eine wunderbare Sache wirklich. Ja. Ja, schön.
0: Schön. Ja, danke vielmals, Anna, dass du dich dort zur Verfügung gestellt hast und äh, Fragen zu beantworten. Wenn du euch wenn euch die Folge gefallen hat, dann sind wir mega happy für irgendwelche Kommentare, Feedbacks, Daumen hoch und Likes, was es da alles gibt in der Podcast-Welt und dann freuen wir uns auf weiter spannende Themen. Habt euch Sorge und alles Gute. Anna,
1: danke vielmals gell, für deine Offenheit und was du dich da bereit erklärt hast. Mega spannend sind mit dir also.
2: Danke für die Einladung. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich finde ich eine wichtige Sache. Und äh, ja, ich hat mich gefreut, dass ich hier dabei sein
1: darf. Danke vielmals.
0: Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch hören auf Spotify und Apple Podcast wo wir sehr, sehr dankbar sind, auch um fünf Sterne zu bewertigen. Auf YouTube kannst du auch ganze ganzen Filme anschauen, wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abgeht. Viel Spaß!